0: Middagsposten 29. august 1906 Fra Storbyens styb af A. Olsen Nattens brødre anholdt En uhyggelig bande indfanget på Vesterbro, Sy, Elleskov Utvivlsomt er det således, at prostitutionens her er vokset med Storbyen Måske endda i nok så hastig udvikling Navnligt synes dette klart, efter at hovedstadens centrum har forskudt sig fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen det er, som om bølgen af letfærdighed og last med en voksende styrke og næsten feberagtig hast er skyttet fra den gamle by ud over Vesterbro. Der er det jo nu, den store kærlighedshandel finder sted. Der man, der man ofte ser opdagerne rulle afsted med nogle piger, der var så kejtede at blive taget. De sidder og synger, men man hører gråden gennem deres sang, og der dykker, dukker hyppigt de endnu styggere, og nattens fugle op. De der spekulerer i mens perverse lyster eller søger at vække dem. Mens skøerne før sneser forbi lygteskæret i de snævre gyder i det gamle København, at Vesterbrogade, Strøgaden, fra Tivoli til Frederiksberg, nu ved nattetid er deles overstrømmet af prostitutionen, der med vellyst bader sig af det elektriske lys og sørger for så stærkt som muligt at fremhæve deres hede kinder og blanke øjne, mens det løsne lægeme skælver under den stramme kjole. Ustandsig ser man for sig en uendelighed af disse blege, pludrede og sminkede ansigter og af de kæmpemæssige hattefjer og de højhældede laksko, der på én gang gør gangen både usikker og atrovægtende. Man kan vel ikke kalde det et bygget syn, denne skare af, af demi mondedamer, der med kælende ord smånynden søger at få en fisk i garnet, men som pludselig sætter i kapgang eller halvgalop, mens der går en visken fra nummer et til den allerbagerste i troppen. Det var, som var det en række soldater, der lod en ordre gå videre. Det lynner. Disse solgte, hvide slavinder, hvis liv kun indeholder de pauser og den hvile tvangshuset og hospitalet giver, hører dog ikke til dem, der betegner det allernederste skud på elskovens mærkelige, krogede stamme. For betragt engang. Nøjere, de slanke, kvinnagtige unge fyre, der ulastet klædte opsminkede og pomatiserede, så de stinker, slendrer hen ad asfalten, medens deres store øjne sender smægtende stråler hen til de forbipasserende ældre herre. Se deres vrækkende gang, deres skøge og den skøagtige påtrænghed over for dem, de endelig får ind i sidegaden. Det er storbyens allerlaveste kryb. Den mandlige prostitution. Man vil vel naturligvis finde dette lyssky liv modbydeligt. Man vil muligvis mangle ord for at udtrykke den grad af vemmelse, man ønskede at udtrykke. Men måske det kommer af, at man står adeles uforstående over for dette sædelige fænomen. Almindeligt udviklede mennesker kan slet ikke fatte denne unaturlige tilbøjelighed. Ja, de fleste er vel endda fristet til i deres harme over at høre om slit at affærdige spørgsmålet med en række grove skældsord og råben på dom og streng straf over denne art sædelighedsforbryder. I midlertidig ser moderne videnskab ganske anderledes på sagerne og anbefaler helt andre midler end dem dansk retspleje finder det ringeste at anvende. Så meget kan man vel sige om denne form for syg elskov, at den er en af nutidens frygteligste og mørkeste gåder. Den er som et gabende mørkt svæld, i hvilket man ikke skimter det mindste at fæste sine øjne eller sine tanker ved.
1: Citatet, du lige har hørt, er skrevet tilbage i 1906, og er en kommentar i en kæmpestort debat samme år, som senere bliver kendt som den store sædlighedsaffære, hvor danske homoseksuelle bliver retsforfulgt og kommer i fængsel. Vi læser citatet højt fra romanen Adam i paradis, der udkom her i år 2021, og som følger den kendte danske maler Christian Sartmans liv, da han som 70-årig er på toppen af sin karriere. Her maler han billedet Adam keder sig i paradis, der har tunge erotiske og homoseksuelle undertoner og virker særlig provokerende i en tid, hvor homoseksualitet stadig er ulovligt. I dag i min litterære pornosamling har jeg besøg af forfatteren til Adam i Paradis, Raquel Haslund Gerhild, hvor vi skal snakke om hendes roman og få en idé om, hvordan det var at være homoseksuel i Danmark i starten af 1900-tallet. Raquel, velkommen til derovre. Tusind tak. Og vidunderligt, at du havde lyst til at komme forbi. Ja. Lad mig starte med at spørge dig som forfatter. Hvad handler Adam i Paradis om for dig?
0: Uh, det er jo sådan et, øh, et vanskeligt spørgsmål at få. Øh, og det lyder altid så krukket, når man sådan, <laughs> ja, ja. trækker det ud, og ikke vil sige, jo, fordi selvfølgelig handler bogen om, om Christian Sartman. Og det var det, der var sådan udgangspunktet. Men det var ikke sådan, at jeg, jeg er ikke kunsthistoriker. Og jeg havde ikke, jeg skulle ikke tro, at jeg skulle bruge 5-6 år af mit liv på at skrive om den her gamle mand, født i 1843, øh, undertrykt, eller hvad for sådan et øh, erotisk undertrykt, øh, krukket, mærkelige type. Og jeg skulle bruge så lang tid og alle mine ferier og alle mine <laughs> weekender på den her mand. Det havde jeg alligevel ikke regnet med. Men jeg blev grebet af historien og troede, jeg kunne lige skrive en lille bitte, sådan en lille novella, måske halvfem sider om den store kunstner. Ja. Altså sådan, hvor, hvor, hvor sådan kunstnerforståelse kommer fra. Og så vil jeg have en borgerlig type, der skulle være før, det skulle være før Første Verdenskrig. Og det var så, da jeg fandt ud af, at Sartman havde malet det her billede, Adam i Paradis. Som er et billede, nu skal jeg prøve at forklare det for lytterne, for det er jo det, bogen er opkaldt efter. Og i virkeligheden, ja, så er det jo ikke en bog om Sartman, men det er en bog om det maleri. Og det er en uhyre smuk mand til som sidder i et paradis, altså et lian øh, virvar, en frodighed af blomster, og så er der ved hans fødder bananer, og der er en slange, som bugter sig op af hans ben og når helt op til låret. Ja, og så er der selvfølgelig en ranke, ikke nok, hvis det ikke er fin blade, men har, så man har malet det præcis sådan, så bladene ikke dækker for penis. Men man kan skimme det ind, og den er lige i centrum af billedet. Og så er der den her dreng, eller unge mand, som læner sig tilbage, afslappet, men med alle muskler spændt, og hver huden er malet med sådan en vidunderlig nænsomhed, hvor alle farver glitrer i den her hud. Og så kigger han med sådan et intens blik direkte ud på beskueren, eller på maleren, der har malet ham. Og det, der er så spændende med det her billede, og som altså greb mig, og som jeg vil jo sige, at den her roman handler om, Det er, at øh, det hedder sgu, Adam keder sig i paradisets have. Det hedder billedet oprindeligt. Øh, og øh, det er altså et portræt af Adam. fader af Abraham. Adam, den første, første menneske. Og det er et billede af Adam, før Eva er skabt. Det har, så, så har man eksplicit sagt. Og der... Men det betyder jo, at der kun var et menneske. Ja. Der var ikke noget delt. Der burde ikke have været nogen erotik. For ja. der var kun én mand. Og så er det et billede, der er Emma af erotik. Og hvor står hvor kommer alt det fra? Og det var det, jeg ligesom blev helt vildt grebet af. Hvad er det for det spænd, der går igennem? Og så er det jo også det, at den er malet i 1913. Så min bog handler også om 1913. Og det, der bare gør 1913 så spændende, er det jo året før 1914. Så vi er sådan her i fintesiklet Europa, hvor den store kunstner Sartman, 70 år gammel, på højdepunktet af sin karriere, maler det mest vidunderligt lækre totalt erotiske portræt af det første menneske, af en idyl, hvor der ikke burde have været nogen som helst erotiske spændinger på spil.
1: Og hvad så med ham kunstneren selv? Altså, du nævner slutningen, lige inden uh, Første Verdenskrig kommer og mm. sikkert ændrer Europa, og den måde, mm. vi forstår ja, rigtig mange ting, mm. kunstverdenen deriblandt. Hvem er Sartman i sig selv? Altså, du siger, han er en meget anerkendt ja. maler på det tidspunkt.
0: ja. Altså man skal forestille sig, hvis jeg nu hvis, I, hvis læseren nu skal med til starten af bogen, ikke, så er I nærmest på vej øh, op af, i Frederiksberg, op af Mariendalsvej, hvor der er bygget nye store prægtvillere, for der er kommet penge til byen. Ikke? Og en af dem med rigtig mange penge, det er den store kunstner Christian Sartmann fordi han er bare blevet så uhyre populær, og alle skal have et Sartmann maleri Han er altså sådan en, hvor kongehuset nærmest kommer forbi for at ønske ham til lykke, når der er fødselsdag og sådan. Og når han fylder rundt, så rydder eller sådan Han er kæmpe, kæmpe stor. Altså, hans ene billede, som også er et helt vildt mærkeligt stort... Og, altså, man er mærkelig, og det er vidunderligt. Øh, men det hedder det mystiske bryllup i Pistoia, hænger på Bornholms Kunstmuseum ja. Det var i sin tid, da det blev solgt i 1918. Det dyreste billede i dansk kunsthistorie. Hold Nogensinde. Ja. Så øh, faldt det i pris, da efter hans nogle årtier efter han stod, ligesom faldt lidt i ansigt, så mange har slet ikke hørt om ham. Øh, og nu er han måske på vej lidt op igen.
1: Måske takket være din bog.
0: Ja, og så måske især fordi, der kom en ny øh, udstilling øh, som øh, Ribe og fuglesang og øh, det fik samling. De tre museer gik okay. sammen om at øh, arrangere, den hedder øh, Queer Sartman Kunst og Lidenskab. Ja. Og samlede for første gang måske nogle af de mere, kan man sige, det vi i dag vil kalde queer billeder, mm. hvor Mændene er meget lækre unge, svind, svind, unge svinde, henslængt på måder som man før som man malede kvindekroppe og hvor kvinderne er og store politiske skikkelser. Okay. På sådan lidt en anden måde, altså alt er lidt anderledes end. Og mange af de billeder, så altså, man hænger på rigtig mange danske kunstmuseer, men der har det været meget hans lidt mere brune historiemalerier.
1: Altså og at, guldaldermalerierne, ja, hvad man Ja, og sådan det?
0: portrætter af dansk ja. historie. Øh, også morsomme, men det har været mere spredt. Og at se, jeg tror, det har betydet en forskel for mange, at komme ind og se de her udstillinger, og pludselig se den her mængde af, af farver og af vildskab og af, 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 af altså frække billeder ja. nærmest, ikke? Eller sådan, ja.
1: ja. Og, og, og lige præcis i forhold til det, altså queer Sartman, man som... Jeg har let alle steder på internettet efter et svar på, især efter at have læst din bog, Adam i Paris, fordi jeg er meget sådan øh, personligt. Var han homoseksuel som sådan? Har vi nogle kilder, der bekræfter det sådan entydigt? Det er jo noget, et spørgsmål, tænker jeg, som din roman leger rigtig meget med og driller mig som læser rigtig meget med, fordi du ikke siger det eksplicit på noget tidspunkt. Men ved man noget om ham som person på den måde?
0: Og, jamen, det, det kan man simpelthen ikke <laughs> sige. Nej. Og det var faktisk også... Nu fortalte jeg lige, at jeg havde været i gang i, i, i hvad der føltes som en uendelig tid med den roman. Øh, og jeg gik rigtig alvorligt i stå efter tre år. Og det var fordi, at jeg ikke kunne tvinge mig selv til bare at skrive en scene, hvor han så bare fik du ved knaldet en af de der modeller. Æh. Fordi det, der er ikke nogen beviser. Der er ikke nogen breve. Der er ikke noget, hvor... Der er mange mandevenskaber. Men hvor, 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 hvor dybt skal du fortolke mandevenskaber, ikke? Øh, hvor der er mange, der er mange sådan små indiger, og det, jeg så endte med at gøre for at forløse romanen, det var, da det gik op for mig. Ah, der er en, enormt, der er en enorm erotik mm. i, det tror jeg, de fleste er inde i, i portrættet af mandekroppen i Sartmans billeder. Så besluttede jeg mig for, at jeg skriver med Sartmans stemme og hans blik, yeah. Så man kan fornemme, hvilken, med hvilken fryd, han ser på mandekroppen. Og så er det jo... Så alt det, som jeg tror, der er, og de indiger, jeg har fundet, dem har jeg lagt ind, altså breve eller sladerbreve og sådan noget. Det har jeg lagt, og tidens kontekst, ja. ind som sådan nogle grå bilag, mm. så efter hvert kapitel, så kommer som hvor sartmand og jeg fortæller, så kommer der simpelthen det her øh, nogle, det, jeg, det, jeg har sidd, de, de ting, jeg har siddet og gruppet over ja. og tænkt, var han, var han ikke? Og så må læseren selv give det med. Og det er både en måde for mig, at snige mig udenom, så jeg kan sige, måske, 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 men det var også, det gik op for mig, hvis du skriver, en jeg fortæller, så er det vigtigste at respektere der den jeg fortæller, ja, da jeg fortæller hans egen fortælling om sig selv. Mm. Og hvis det... man har været så omhyggelig, Og for, altså jeg tror jo nok, han har været homoseksuel, jeg kunne forestille mig, at han har haft ganske få erotiske møder, okay. der er en enorm, i, i hans billeder er der en, en, en ret stærk, jeg kalder det sådan en kyskhed, er, kyskhedserotik, hvor han maler mange sådan semi-katosk-religiøse scener, af præster, for eksempel, som jo lever i I når man er en katolik, øh, men som ligger sådan inderligt henbåget i bøn. Eller han maler øh, den hellige af Siena, som er en kvinde, der får en, et, et ekstremt kødeligt billede, hvor hun, Jesus nærmest træder ud af væggen til den her nonne, og øh, i, i myten får hun øh, simpelthen overrækt Jesus forhud som en forlåelsesring i den her vision. Der er sådan en inderlig spændthed i de her religiøse motiver. Men som også er, der er, han maler rigtig mange kvinder lukket inde i små rum. Ja. Øhm, så det, det, det er en billede for Men så maler han også de her sindssygt intense mandeportrætter, der bare kigger lige ud på dig. Og man ved det ikke. Men det der er, det er bare, at man lede, han lede i en tid. Og det tror jeg, vi skal snakke mere om, kan mm-hmm. jeg forestille mig. Men hvor du jo ikke... Alt det her var hemmeligt. Yeah. Det var the love that can't be named. Altså, det, det kan ikke siges. Det kunne siges med blomster. Det kunne siges med kunst. Man kunne citere de græske, den, den, den græske forståelse af, 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 af Eros, som jo var meget mere øh, 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 altså til sexmænd, må ja, man sige. Øh, og det har man brugt, men aldrig. Han har talt de gåder. Han var altså også kendt i sin samtid som den gådefulde mester, okay. paradoksets mester, Danmarks underligste peon. Ja, okay. øh, og det var ligesom det, at jeg måtte lade Sartman tage, sige det til læseren, som han vil sige. Og så kun via de her slader breve øh, via de her kilder, øh, antyde, at måske at jeg fortæller en Sartmans fortælling ikke er helt er at stole på. At måske er det ikke, måske, altså det, er det, at jeg fortæller en ikke helt troværdig.
1: Men alligevel er det jo dig, der sidder og skriver, jeg fortæller ud. Mm. Altså, du, du placerer os som læser direkte ned i Sartmans tanker. Mm. Den måde, han dømmer på, eller sådan, mm. øh, hvad kan man sige, snakker om sin omverden på, sine relationer mm. på. Altså. Det er vel i sig selv en overskridelse af det, man mm. må, hvis man skal være sådan. Mm. Det, man, vi kan jo ikke vide 100%. Mm. Jeg ved du har læst nogle af hans breve mm. og måske baserer mange af dine tanker mm. derpå, mm. men man kan vel der altid et eller andet element af at du tager en chance.
0: Det er klart, beskriver. og jeg kunne sagtens have valgt. Og med god, altså som romanforfatter med god ja. ret have simpelthen lagt mig fast på en eller anden tolkning, var så man en kysk homoerotiker ja. eller levede han et fuld fuldblåen et eller andet ja. liv med sine modeller. Det kunne jeg jo godt have valgt. Men det er også et greb, simpelthen, at vælge at tage og sige, okay, jeg har valgt den jeg fortæller. Jeg har valgt at prioritere, at Lazzardman ikke, ikke lærer at give læseren adgang til alt, og måske især ikke det, der var den farlige hemmelighed. Nej. Altså fordi vi har, og jeg har jo baseret romanen på ret meget, altså det, jeg har gjort, øh, det er at læse, det, det, for, der var et halvt år, hvor jeg ikke skrev på bogen. Så læste jeg ø, om hans liv, og så læste jeg hans breve. Og da jeg så havde gjort det, så for overhovedet skrive bogen. Fordi det er jo en jeg fortæller. Det vil sige, så skal man også være en relativt troværdig ø, 70-årig mand i 1913. Det kunne jeg sgu ikke helt på egen hånd. Altså, sådan, det er ikke helt min naturlige stemme. Nej, nej, nej. Æ, men ø, den fik jeg ved, at simpelthen læse hans breve ø, ja. hver morgen. Og så finde sætninger scener, jeg blev grebet af, og så dækte videre på dem. Okay. Og på den måde holde tonen fast i tonen, og vælge at bruge den slags universer som Sartman selv... Han var en vidunderlig brevskriver. Det var, det var ikke en bog, der ville kunne skrives uden... Nej. at Altså, sådan, det var en forudsætning for den mm. her roman, simpelthen. At Sartman fakt, At der er et stort brevmateriale, og et vældig godt brevmateriale. Det er jo sådan, at Sartman boede jo... I store del af sit liv, så var han et halvt år gang i Italien, eller flere... Altså, hver sommer. Og skrev jo hjem til sine venner. Og så har man altså... En række rigtig, rigtig gode breve.
1: Tror du, han selv forstod sig som homoseksuel?
0: Nej, og det er den andet, det den anden pointe med min bog, hvorfor mm. at jeg ikke endte med ikke at ville lade Sartman møde sådan, gå ind i en eksplicit homoseksuel scene. Jeg havde nogle enkelte hvor, at jeg lod ham komme til nogle af de her møder, der var i samtiden, hvor man du ved, skældte ud på de homoseksuelle, nu skulle der være. Og så endte jeg med at slette den, fordi det gik op. Altså sådan det, jeg...
1: Altså hvor han var involveret lidt mere eller ja, kom som en
0: hemmelig sådan tilskuer okay. for at, ligesom at lytte til, hvad... Hvis nu han var engageret, så kan man godt forestille, så vil man jo læse aviserne og finde ud af, Klar. du ved, øh, bliver jeg dømt? Jamen, lidt. Ja, det ja, Altså sådan, men, men... Det, det er, det er, jeg tror... Jeg forestiller mig lidt, Sartman som en slags, hos Andersens type. Og det, det er det jo altså bare alt sammen minetolkninger, ja, ja. ikke? Men... Øh, hvor som jo er vokset op før det her ord, øh, homoseksuel overhovedet, var et, man blev brugt. Det blev jo brugt første gang i Tyskland i 1867 øh, eller 69 det er omkring, ikke? Okay. Øh, I 1860'erne, slutningen af 1860'erne, øh, og bliver jo først, og det er derfor, jeg har sædlighedsskandalen med, det er for, bliver først i den her sædlighedsskandal i Danmark i 1906 og 7, at det ord bliver almindt, brugt, altså sådan, at ikke, ikke bare af, 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 af den nye veluddannede lægevidenskab, mm. men af, af folk og aviser. Det er altså et nyt ord. Og det der er med det ord, det er, at det bliver jo det gør jo kønnet til en identitet. Ja. I tiden før det, jamen så, og sådan som straffeloven også for det, så var det en last, man dømte. Okay. Så vil det, sige, der var, det var stadig forbudt om man øh, i 1850'erne så var, man, blev man nærmest stadig idømt bål og brænd. men så var det det var sådan en, en gammel lov som så blev, straks blev oversat til noget andet. Men der var det som øh, der var det ligesom, tanken var lidt at det var noget alle. Alle kunne finde på at have altså alle mænd kunne finde find på at have, have sex med mænd, såvel som de kunne have sex med kvinder eller med dyr. Det var under samme har okay. graf, <laughs> Og det var ligesom, det var mere sådan at man forestille sig at hvis nu at du havde haft masser af sex med mange kvinder, og du var lidt træt af det, så kunne du prøve noget nyt. Okay. Og det, der ligesom... <laughs> en afvielse. Ja, og, derfor, og så blev det straffet som en, som en, som en last, eller ja. som en synd Men det, der jo sker her i slutningen af 1800-tallet, det er, at man går fra en forståelse af, at, at det her er en, en last, som alle kan lide af til, at det faktisk er noget, der er dig ind, ind i boende. At det kan være noget, du kunne være født med. Og tanken bliver så for rigtig mange, øh, at det måske er en tegn på det generation. Det,
1: altså sygdom? Det er en eller... sygdom, ja.
0: ikke? At det er noget, du, det er, det er en lidelse, du bliver født med. Øh, men det er bare sådan. Og det betyder så, pludselig bliver det en, Det bliver noget, du ikke kan slippe væk fra. Det kan læses i alle dine måder, og en måde at gebære det dig på. Alt kan måske blive tegn på den her sygdom. Og du... Altså, som er jo meget langt fra for eksempel er den græske forståelse yeah. af, af homoseksuel kærlighed, som er, en, som er en meget mere sådan åndsborgen, øh, hvor ånd og erotik på en eller anden måde mm. hører sammen. Og det der er sådan både spændende og trækespændende, altså sådan, det er, eller hvad skal man sige, ja, øh, det var, at i den her sådan, tidlige homoimaginationsbevægelse, der var man godt klar over, at hvis vi slutter os sammen med lægevidenskaben, og siger, at det her er en medfødt ved, sygdom, ja. Og måske, altså det er medfødt, ja. og måske en og måske en sygdom, så, så bliver det en sygdom, så bliver det noget, så kan vi slippe for straf. Det er et godt argument. Du kan ikke gøre for, at det er medfødt. Nej, 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 men, Og så smitter man ikke. Det var jo også det, man var bange for. Ikke? Okay. Men, men, men så, så bliver vi gjort sygelige. Og der var altså også en anden del af gruppen, der sagde, nej, lad os bruge ordet urning brugte man, som er fra den sådan, græske tradition, Uranus, ja. øh, som slet ikke har den der sådan hvor man, ikke, hvor man øh, ikke skriver sig ind i en sygdomsfortælling. Men det bliver jo lidt den anden, den anden, den anden øh, øh, historie, der vinder i hvert fald der i begyndelsen. Og jeg tror ikke, man så sig selv som Nej. homoseksuel. Han, han, så man, altså, han så fællesskabet af mænd. Han var inderligt optaget af Sokrates og maler øh, scener fra symposien, som er den her græske lovsøgning af Eros, og som handler rigtig meget om forholdet mellem mænd og som var en måde at referere til øh, sex mellem mænd på, men i, i en græsk forståelse, som man en helt anden måde at se, ja, øh, sex mellem mænd på. Ja. Og det, øh, og det øh, så derfor kunne jeg heller ikke lade Sartman bruge ordet homoseksuel, for det han var han var jo han var jo nærmest 70, da det ord begynder at blive brugt i Danmark.
1: Jeg synes, vi skal prøve at læse noget højt fra, fra selve romanen, hvor jeg ligesom, altså hvor jeg føler, at du spiller som forfatter, meget på det her med, at der er nogle relationer mellem man og nogle andre mænd, som har tidligere har været hans modeller, som også lidt af maler osv., og, og hvor man, altså man som læser, hvis man af en eller anden grundkoder sig ind på den her søen, er han homoseksuel, er han mm. ikke, jamen så leder man efter sådan nogle øh, hvad hedder det, spor. Og det synes jeg, jeg ved ikke, om det giver svar, men det er, øh, jeg synes, det er et meget godt karakteristisk sted, som siger flere ting. Mm. Jeg har bedt dig om at læse øh, et stykke højt, men hvad er det, der sker i den her scene? Altså for lige at sætte den.
0: Ja, men altså, vi er øh, til maskeradebal, uh! og øh, det er altså noget, man gør rigtig meget her i begyndelsen af det 20. århundrede. Det er den 9. februar 1912.
1: Ja, det er Otfellow,
0: 1912, ja. Ja. Det er Otfellopalet, og der er, der er altså 6.000 mennesker til den her fest, og det er bare øh, det, det noget, man gjorde hvert år. Hold og op. det er de unge kunstnere, det vil sige de kunststuderende, som udsmykker det deres maskebal. Så de udsmykker den her kæmpe sal i forskellige temaer. Der har været japansk tema, og i år er det så kærlighedens ø. Øh, så det er sådan lidt i græsteamer. Ja, lad mig lige øh. høre,
1: hvad er Zartman klædt ud som?
0: Jamen, han har, han har en, 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 en silkekjole på, og så har han et øh, hønsehoved på. <laughs> øh, I pappé I pappé Okay. Øh, ja. Øh, og på det her tidspunkt, hvor vi møder Sartman, der er pappen maché altså simpelthen blevet opløst af varmen fra de her 6.000 kroppe. Og han mening. har tabt sine strobelapper i punchen, og det hele er... Og han er jo altså lidt gammel her, så yeah. han, ser lidt, han er smattet i ansigtet og ser sådan lidt, 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 lidt trist ud. Og så møder han en af sine tidlige elever, der hedder Albrecht Schmidt, som øh, ville være maler, men som, øh, som så opgav at opleve en ret kendt skuespiller i stedet for. Øh, og det er altså her, vi møder dem. Og det, der er sket i den her scene, det er, at det er, meget, det er ikke ret mange dage siden, at øh, Herman Bang er død. Og, det, og han, er, han dør jo i øh, Stillehavsekspressen på vej øh, over øh, USA. Og det er på vej mod San Francisco. Og ja. og det, øh, det, altså det, Herman
1: Bang, dansk ja, forfatter, som den... også var mere tydelig homoseksuel. Ja,
0: og som jo for eksempel i øh, en, altså, en af Danmarks allerstørste forfattere, og som, øh, som, som folk godt vidste, var homoseksuel, øh, og bliver hængt ud i sædelighedsskandalen. Han, formod... han bliver aldrig dømt. Man ved ikke, om han blev afhørt. Øh, de, de mænd, der blev afhørt i den her saga, men som ikke blev dømt, deres sager blev brændt, så man ved faktisk ikke, okay. hvem der lige... Formodentlig har han... Måske har han været indkaldt som vidne, måske har han ikke været. Men han, det bliver... han bliver i hvert fald for fuld sådan i pressen, mm. at han jo faktisk øh, forlader Danmark øh, og bosætter sig i, i Berlin. og og det er altså så de taler, alle folk taler om Herman Bang til den her fest og det der sker her, hvor vi læser ind der har altså Zartman mødt ham her Albrecht Schmidt, og Albrecht Schmidt har lidt dårlig samvittighed, og fortæller Zartman om, hvordan han han, har mødt Herman, og så spiller han han spiller simpelthen en scene for Sartman. hvor lidt han lader, jeg ja, helt ja. Spontant. Ja. Ja, 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 ja. Hvor han lader som om, at han er Herman Bang. Øh, og, øh, og, øh, og så står Sartman der og bliver jo tvunget til at, øh, at spille Albrecht Schmidt, kan man sige. Ikke? Som øh, var
1: Herman Bangs elev tidligere. Eller som var sådan... Sartmans elev. Ja.
0: Men hvor Albrecht Schmidt, brug det, er lidt kompliceret. Ja, er det, han var jo Men... altså skuespiller, og det er derfor, han kender Herman Bang. Fordi han var så under Herman Bangs instruktion, for Herman Bang, den store forfatter, var jo en lige så store dramatikere. Okay. Så, øh, så det er en lille verden, ja. og de kender... Det er bare for at sige, folk dengang kendte hinanden endnu mere, end hvad vi gør i dag. Man kan godt følge, at dansk, den danske scene er lidt lille her, men dengang var den bare... Der kunne man være alle 6.000 til kunstnernes maskeradefest. Så det er altså det, vi har her. Albrecht Schmidt, når jeg, når jeg siger Herman Bang, så er det altså Albrecht Schmidt, der lader som om, han er Herman Bang.
1: Det okay. står godt.
0: Guderne være lovet, skriger Herman Ammer. Har jeg dog lært én ting af dette liv, at der i denne... Jeg starter lige forfra her. Godt, så starter jeg her. Guderne være lovet, skriger Herman af mig. Har jeg dog lært én ting af dette liv, at der her i verden kun er ét alstyrende princip. Driften, driften. Herman kaster sig på knæ foran mig. Jeg træder et skridt tilbage, stivner som mælkeskind. Hvad skal vi med heste og konger, råber Herman. På kongens nytår burde man, siger jeg. Rejse et monstrum af en søjle, og på soklen skulle der står i bronze. Driften, voila set tu. Herman står stille og tager sig til hjertet. Er forestillingen slut? Jeg griner og klapper af præstationen, men så stiger Albrecht pludselig så hadsk på mig, at jeg holder op. Stykket er ikke slut. Kraven vringer og krænger sit ansigt mod mig. Væser. Og så kan de sætte mit navn derunder. Da han endelig retter sig op, er det tydeligt at se, at han nu er Albrecht igen. Albrecht sætter sig ned igen ved siden af mig i baren. Og derved glæder reften i rummet sig ud. Virkeligheden synes jeg, er der sammen med fine spæde sting, jeg er rystet. Og mig! kigger på os fra hjørnet. Han stiger på os. Han har rejst sig. I mig puls, der flakser rundt i halsrummet. Albrecht sidder stille, ulæselig. Forstår de, Christian, siger Albrecht med al stivheden og munden intakt, men nu væsker ordene fra ham. Altså, jeg holdt jo op med at besøge ham. Det var jeg ikke den eneste, der gjorde. Vi havde et udstående, en dum fornærmelse, men det skyldte også, ja, jeg tror, at det havde været bedre for ham, hvis han var blevet i Berlin. Jeg mødte ham flere gange efter på gaden, efter jeg havde stoppet på kendskabet. Han spurgte hver gang, om jeg dog ikke snart ville besøge ham igen. Jeg lovede det hver gang, men kom aldrig. Et øjeblik ser Albrecht lille ud. Det fortryder jeg. Det Vil jeg bare sige til dem, siger han, med en fornyet klarhed, der gør stemmen stor og dyb igen. Men jeg kendte ham jo ikke. Nej, men jeg vil alligevel sige det til dem. At jeg fortryder, hvis de forstår, siger Albrecht, der rejser sig, ryster på hovedet og skifter således blik som i en kukkasse. Ja, det er som om Albrecht først for nu, først for nu ser mig, og det ulæseligt blanke i hans ansigt diger. et ja i mundvin, og så smiler han. Ej, det ser jo frygteligt ud, Christian. Men nu er det akt 3, så Albrecht går forløst og desuden nyskilt på jagt efter andre høner. Og Hjalmar, som har ventet på sit stikord, slendrer imod mig alene i baren. Mørk kappe slået om kroppen, antydning af der derunder, en udboening af mulig pludselig vold. Du ved jo, at jeg holder af dig, siger kongen, da han læner sig mod mig. Det er trist, at vi ikke længere ser hinanden. Vil du ikke male mig igen? I det øjeblik ser han lige så mild ud som altid, men han mangler formodentlig penge. Hvem er du? spørger han og måler mig. ser pletterne på min kjole, plukker en stump papmaché, der havde gemt sig i min mustache med en næsten kærlig bevægelse. Jeg var en høne, men min maske gik i to, siger jeg og vender mig om, men Hjalmar griber fat i mig. Du skal med kongen i byen, siger han, med krone og kongelighed. Og jeg siger nej, og Hjalmar lægger sin hånd mod min kend og læner sig ind mod mit ansigt. Et øjeblik tror jeg, han vil kysse mig, og der træder Valdemar ind. Han ser os, vender om og går ud. Den sorte kappe flagrer i døren. Det var jo Valdemar, siger Hjalmar og holder mig lidt om skuldrene lær. Godt han gik. Er han ikke lidt kedelig? Jeg vil gå. Men mine ben går ikke. Jeg har drukket mig ind i en blå uvirkelighed, hvor min vilje blaffer og erobres af vinden.
1: Fantastisk. Tusind tak for, for oplæsningen. Altså, jeg synes bare, det var sådan et godt eksempel på det her med, at der er, der er hele den her meget spændende ting med, med Herman Bang og, og, hvad hedder han, Smith. Albrecht Smith. Albrecht Smith, som jeg ja, undskylder over for, hvad hedder det, Sartman. Må- måske fordi han godt ved tænker, at han er også homoseksuel. De skulle have noget til fælles, selvom Sartman siger, at han faktisk ikke ham et eller andet sted. Jeg. Øh, men og især det her med senere Hjalmar, der tidligere, altså Sartman har tidligere malet ham. Han jeg. har været her, stod model for ham. Jeg. Og så samtidig kommer, hvad hedder det, Valdemar ind. Mm. Og han bliver sådan lidt disset. Altså en slags mm. trekantsdrama, mm. der på en eller anden måde, Altså, i hvert fald for mig, som jeg læser det, øh, henter mod, at de har noget mere ja. end model ja. forhold. Det er sikkert også det, du havde lyst ja. til at skildre på den måde. Ja,
0: men der er, altså, nu er der jo en helt masse sådan personer, vi skal rise op her, ikke? Men, øh, men øh, for eksempel øh, i forholdet mellem, øh, mellem Hjalmar, og Hjalmar Sørensen og Sartman, der øh, er Hjalmar en, øh, en, øh, en ung model, Øh, som Sartre har fundet frem, og som han bruger til at male det her øh, symposiumbillede, der er altså Henter til Humorforståelse, ja. til, til altså hvor Sokrates sidder med den meget smukke unge general Alcibiades, hvor så, øh, det er jo sådan med, øh, med den her historie mellem de to mænd, at Sokrates øh, først forfører Alcibiades. Og det, i det, da Alcibiades endelig er klar til at give efter for Sokrates. Ja. Altså de her to mænd, den gamle lærer og den helt vildt smukke, ja, ja, ja. Grækenlands smukkeste, ungeste general. Øh, ja, Når han endelig er klar til at give efter, så begynder Sokrates at trække sig tilbage. Og så bliver han vild den her unge ja. mand, efter, er begær efter Sokrates og laver alle mulige krumspring. Og til sidst i, i, i symposien, som jo er et drikkefest, så styrter han ind i festen, voldsomt fuld og holder sådan en, en helt ophidset øh, tale om, hvor meget han begærer Sokrates. Øhm, den scene har Sartman brugt Hjalmar som mm. den unge model. Øh, og der er ingen tvivl om at ja, ja, altså til et maleri. Ja. Og der er ingen tvivl om, at Sartman so- uh, har foreset sig lidt, at han var en slags Sokrates. Det
1: kan jeg godt forstå. De, altså den måde, du i hvert fald læser det på, er ja. også, at de har ja. lignende forhold. Fordi, ja, for altså, det der nu, med... sker,
0: det er, at når Sartman er færdig med at male Hjalmar, så er Hjalmar ikke færdig med Sartman, han vil nemlig gerne være maler. Ja. Og hvad kan der være bedre, end at gå i lære hos Misteren. tidens største mister? Og Sartmann synes bare, det er den smukkeste, dygtigste. Og, <laughs> altså, han, har, han er fuldstændig vildt. Det er sådan af vennerne, der er et sladderbrev fra Frit Syberg, som er en maler til Johannes V. Jensen. Yeah. Hvor, at, fordi Sartmann tager jo altså Hjalmar med til Italien, og hvor Frit Syberg slader om. Hvordan at Sartman jo bare fuldstændig forgabt i den her unge mand? Og for typen er sådan helt overrasket, fordi normalt er Sartman smag sådan lidt mere fordægt og lidt mere feminin. Ja, og her er der bare sådan en flot rang. Ja, ja. øh, Sjømaning. Ja. <laughs> og øh, så på et tidspunkt så ændrer Sartman fuldstændig holdning. Han bliver ikke? kold. Han bliver kold, og det går fra den ene dag til den anden dag. Ja. Ligesom og det er det, som Fruitsybær, han, 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 han slader om, ikke også? Øhm, men, øhm, men så mig er det og samval siger til sidst til jalmer. nu skal du aldrig opsøge mig igen. Nej. Øhm, og det spekulerer bogen i, hvad er det for, en, hvad skete der mellem de to mænd? Og det ved man ikke. Så det har været en udfordring at, at, at skrive frem, så man forstår, at der virkelig skete noget men vi kan ikke vide, hvad. Og Sartman vil ikke fortælle dig det. Så er der øh, Valdemar, som øh, helt klart er... Øh, jeg har læst alle Valdemars breve, som Valdemar Neindam der er en anden historie med eller Der er en generation yngre end Sartman. Sartman havde rigtig mange relationer til yngre mænd. Ja. Mm. Øh, og, øh, øh, og Valdemar blev på mange punkter Sartmans... Man, man, man kunne gerne synes godt, man kan sige livspartner i de seneste år, okay. hvor de gjorde mange ting sammen. Og da Salman døde, så blev der skrevet rigtig mange kondolencebreve til Valdemar, der siger, vi er så kede af dit tab, Hvordan ja. skal du nu klare dig. Ja, ja, ja. Altså sådan, og det var ikke fordi han ikke kunne klare sig økonomisk. Det var en, altså, det var en
1: følelsesmæssig. Men i
0: alle de breve, der er der ikke, der er ikke noget med, n- jeg kysser dig sex, eller noget eller andet Nej, sådan, der er ingenting. Men der er tre breve, øh, som rørte mig uendelig meget, som også er med i bogen. Øh, bare det ene af dem, hvor øh, man flere gange skriver til Valde mig, nu må du ikke sende mig flere blomster. Ser de, jeg ønsker, at de skal passe på dem selv. I hvert fald er det i hvert fald et inderligt, inderligt venskab, og hvad, hvad det ellers har impliceret, det det ved man jo ikke. Men det er så nogle ting, ikke? Det er sådan, det er det, bogen.
1: Mm. Det er den stemning, som ja. jeg hele tiden har været i som læser, når jeg læser din på. Vi skal snakke en lille smule om den her store sædelighedsaffære eller mm. slash skandale, som jo på mange måder danner en baggrund for romanen. Det er det, der gør, at jeg i hvert fald hele tiden bliver mindet om, at der er noget farligt ved at være homoseksuel på det her tidspunkt. Mm. Mm. Og det var jo også en kæmpe stor sag i, i de danske aviser. Jeg kunne godt tænke mig meget sådan, øh, konkret at spørge dig, sådan, hvad betyder sædlighedsaffære, eller hvad dækkede det over? Hvad var det for en begivenhed?
0: Øhm, det er en begivenhed, som er ret svær at opsummere kort, og okay. den er ret indviklet. <laughs> ja. Og jeg skal bare, der er lige kommet en ny bog om den. Øh, jeg mener, det er, det er Aarhus øh, Forlag, der har lavet en lille, lille lækker bog om det. Okay. Den skal man læse. Ja. Øh, og det er... Øh, altså, der er... Det, der, det er så spændende stof. I virkeligheden, og nu... Øh, har jeg faktisk næsten skrevet en roman om det, som der var, skulle høre til. De, alle de der bilag kommer faktisk fra, fra et større stykke, hvor jeg nærmest havde tænkt, at det skulle, skulle to bøger, der skulle klistres sammen. <tryk> og så gik det op for mig. Nej, men du skulle jo en roman om sart, mand, og ja. nu må du skralde det andet væk.
1: Men du havde skrevet det? Jeg, hav, altså, jeg, jeg har 150
0: in. sider, der ligger bare... Som og, ikke
1: kom med. Ja,
0: og som, øh, som, som ikke bliver til noget. Men øh, jeg er hermed en udfordring til, eller øh, en <tryk> bold kastet videre til andre. Ja, ja. Men for, for at sige, det der sker, det er i 1906, så er der en politimand der går ned ad Tortenskjoldskade. Og det er sent om aftenen. Det er mørkt. Så kigger han ind i en bygård. Eller en, jeg tror faktisk, det er en vagt. Han kigger ind i en baggård, og så ser han to mænd. Og det ligner ikke, at de hører til der. Og de har en brun pose. En brun pakke mellem hænderne. Og han tænker, vil have lavet de vil ved at lave et bræk. De har skudt brækjern der, i den pose, og har skjult den. Så henter han den anden, og så pågriber de den. Mm. Og så finder man ud af, i løbet af, at de bliver selvfølgelig slæbt med til politistationen, men Posen, den der pakken der, eller hvad man skal sige, det er ikke et brækjern, det er en buket røde mm. Og så er de sådan, hvad er det? Og så finder man ud af, at det er to mænd, der mødtes i bagforgen for at have sex. Ja. Øh, og den ene har betalt den anden, men de har kendt hinanden i lang tid, og det virker lidt mere som om, at det er sådan en venlig gæsthus ja, ja, ja. øh, Men det fører i hvert fald til, at en hel masse øh, eller en, en, en række unge prostituerede mænd bliver afholdt. Og på det her tidspunkt er lige kommet en ny regel, som faktisk øh, forbyder Øh, sal af, altså okay. af sex til mænd, altså mellem mænd. Øh, ikke ikke, ikke sal fra kvinder, men bare øh, ja, præcis, homoseksuel okay. øh, prostitution.
1: Dobbelmorale.
0: Yes. Øhm, og øh, så skal man, hvordan skal man dømme dem? Man bliver sgu nødt til at have nogle vidner. Og hvilke vidner er bedst? Jamen det er jo dem, der har købt. Ah. Øh, så den her unge øh, forhørsdommer, der kom det også en helt dom, en ny dommer, det er også en vigtig del af sagen. Jamen han indkald, han begynder som at indkalde alle, han har hørt om, der muligvis kunne være homoseksuelle. Okay. Til sådan at kigge på dem og se, har, har jeg haft sex med dem? <laughs> <laughs> Eller sådan, du ved, modbetaling. Øh, og det er der så ikke nogen, der vil indrømme så Han har svært ved sådan ligesom at få den her sådan, sag til at køre, fordi, men det er jo eneste bevismateriale, der er. Ikke? Der, den ene må være forbryderen, den anden må vidne. Og så sker der øh, en vending i løbet af den her sag, som er lidt speciel. Og det er, at øh, pludselig skifter fokus. Øh, og så bliver det de borgerlige mænd, der har købt sex, som falder i forhørstommerens øje. Og så er det dem, han begynder at retsforfølge. Og det, der er altså helt vildt her, øh, det, grunden til det vinder, det er en ung mand, der hedder Jean Byron. Som øh, også gerne vil være kunstner. Det er jo en verden fuld af unge mænd, der gerne vil være kunstnere og som gerne vil være skuespillere og spiller med i nogle af de nordiske films allerførste film. Og ellers er han mest bare husmaler. Men øh, han har solgt historier. Han har solgt sex til, til, øh, til mænd, og solgt historierne til pressen, smudspressen, okay. som altså driver den her sag. Og smudspressen vokser og har, er afhængig af den her slags sædelighedssager, og det her det er en af de største, de har.
1: Sådan en slags kilde inden ja, ja. øh, Den
0: præcis. Nogle af de der lækre historier, eller lækre skrækkelige historier, ja. som, vi læste op i start, som jeg læste op i starten. Det er ikke lige i her, men det er i den dur, hvor han har øh, videregivet det til journalisterne. Øh, han, sagen er så ved at køre tør, fordi politiet kan ikke finde mere på de der og uh, Så spændende er det heller ikke, at Nej. man ved godt, at, 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 at storbyens bærme uh, sælger sex. Uh, men uh, så får en journalist og, hvad hedder det, Jean Biron, de indsender en klage til politidirektøren til, hvorfor går du ikke efter de der? Og det gør de to gange. For at sige, og så indrømmer Jean Biron, at han har haft analsex med en tandlæge. Og så er det, at pludselig, så er det ikke længere bare, fordi prostitution er egentlig øh, masturbation, ikke? Ja. det er øh, og det på en anden Ja, form. præcis. Ja. Øh, og det er ikke den samme straframme som analsex. Omgængelse mod naturen. Så der
1: eskalerer det?
0: Så eskalerer det. Og bare for at vide, Sean Byron bliver altså Danmarks største... Han, han, han bliver også dømt i sagen, når den er færdig. Og alle de her sådan, borgerlige mænd også bliver dømt. Ja. Men han, han, han må efter at have været et år i fængsel, jamen, så flytter han til USA immigrerer Han har jo mistet sit navn, så det skifter han navn til Sean Hersholt. Og bliver altså med tiden Danmarks største Hollywood-stjerne. Okay. Han har sgu to stjerner i, i den der vej i, yeah. i Hollywood. Hollywood Boulevard. Ja, yeah. Øh, læser vi også historien om ham? Er Han er der? helt vild. Ja. Øhm, men øh, men, øh, men øh, ja, så det ender bare med, efter den her svensvending i sagen, at det går fra, at fokus er på de unge proletarer, der sælger sex, så at sige, til, og som jo ikke nødvendigvis er homoseksuelle, men som tjener penge på det, til de mænd, hvis natur det er, og så bliver det oprullet, hvad er hvad er det her for nogle figurer? Ja. Hvad er det, de er i vores samfund? Ja. Og det ender egentlig med, at det er otte mænd, der bliver dømt, men der er så mange, der bliver kaldt ind som vidner, eller som forhører, eller som bliver undersøgt. Så det er en sag, der, altså, som der rammer hele byen. På et tidspunkt en af de meget kendte mænd i sagen, som også er en anden fantastisk skikkelse, Karl Albert Hansen, Danmarks første proletar, proletar romansforfatter, før Martin Andersen ikke Kæmpe, kæmpe menneske, som altså falder og endegyldigt falder med den her sag. Han, han siger på et tidspunkt til, 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 til forhørstermen, at det er jo helt absurd, hvad du har gang i. Hvis du skal fordømme alle Dømme alle homoseksuelle. men der er jo 5 6000 homoseksuelle i København alene. Du skal fylde alle hoteller. Du skal fylde alt, hvad der er, hvis du skal, ja. øh, skal, skal, øh, skal retsforfølge alle de her mænd. <laughs> en umulig mission. Øh, en umulig mission. Ja. Og så vender de jo i stedet for os. Og, så for, og det gør han jo for at vise, og siger han for at vise, at, at, at loven er, 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 er latterlig. Eller ja, 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 ja. At den ikke kan følges til... At den, den ikke giver mening. Men øh, det ender jo alligevel med, at, at nogle alt ikke dem alle, men nogle få bliver dømt.
1: Blev dømt, ja, helt sikkert. Hvad er det? Jeg tænker lige at læse en mm. lille øh, passage op fra en afskrift af Københavns Kriminal- og Politirets andet Kriminalkammeres protokoll. Mm. altså en slags rapport, forestiller om mm. øhm, Og det er så et forhør åbenbart over arrestanten Emil O. Karl Hansen, mm. øhm, som overtræder straffelovens paragraf. Ja, det er på, på protokollen. Ja, okay. Og der står der, forbeholdt brevene i hæftet under LITRA 4H erkender Aristanten Karl Hansen, at han kendte brevskriver Jalmar Sørensen med hvem han har drevet onani på sædvanlig måde, dels håndsarbejde, dels ved samlejebevægelser mod eller op af hinanden, uden dog omgængelse mod naturen nogensinde har fundet sted i det aristanten stedse har advaret Hjalmar derimod. Så, altså, som om, at man ved godt, hvor grænsen går, eller sådan at, at der er et andet øh, niveau, en ja. end endnu alvorligere sag, hvis man ja. har en analsex, ja. som du nævner jo ja, 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 præcis. Ja.
0: Og det gælder ligesom om, i alle de forhør, så skal folk ligesom, de skal, de skal ramme den rigtigt. Altså, ja. Og hvis de først, som Jean Byron, indrømmer, at have haft en analsex, så klapper fænden, for ja. så er de jo indrømmet det. Øh, så det, man skal ligesom hele tiden holde, holde tungen lige i munden. Men, det... Men igen
1: politiet leder efter den her slags ting, ikke? også ja. de hæfter sig ved at man er ordeneret med en anden person. Og... Ja. Og,
0: altså, når man blev, altså de, de mænd, der blev arresteret i den her sag, der tilkaldte politiet øh, vidner fra nær og fjern og spurgte okay. ind til et med detaljer. Man mor, tog hjem, og Karl altså, ja. Hansen der beskriver, hvordan at de tager hjem til hans lejlighed og finder alle breve, læs, finder billeder og alt, hvad han du ved, hvad han har skrevet. Øhm, ja. Jeg bliver meget forarvet,
1: når jeg læser det her. Det er virkelig sådan det der med, at det har været så indgroet en praksis hos politiet.
0: Nej, fordi det er en ny praksis hos politiet. Før i tiden har man bare, hvis der har været, så har man egentlig oftest bare lavet den glide lidt under bordet. Og så har der været nogle ting, men ikke i i en offentlig grad her. Men det der er med, at her er der en en dommer, som involverer pressen ret tidligt og smudspressen som en del af det. Øh, så det er også en sag, der bliver drevet frem af smutspressen mm. På en eller anden måde øh, Og så er man også overrasket Det er tydeligt, at ham her dommeren er overrasket over at, Altså han, han, han kan heller ikke selv forstå Hvad er et homoseksuel hvad, Hvordan kan man se det på sådan en ja. Har det, hvordan, er det, Hvad betyder det, at du er en særlig slags type Kan man se det på din krop Eller er du en særlig feminin type Eller kan man også godt være stærkt mask? Altså alt det der nye spørgsmål Og så derfor vinder de alt eller sådan ngen ja, okay. for øh, ja, okay. hæfter
1: sig ved alle en detaljer osv. Og, og, ja. ja.
0: og så fordi det er så overraskende for dem så er det som ligesom om hov især fordi det den ungdom, dommer jeg tror de ældre dommer i det siger i hvert fald også Carl Hansen om de de vidste det godt men så ja, okay. de tænkte at det var bedre ikke at snakke om det ja. så det lød man bare glide hen men her er der en yngre dommer der så nu skal vi ude op ja. i ikke? og så pludselig så ser han Og samtidig med,
1: jo... med medierne mediaerne ja. med ikke også. Ja, det jo altså, sådan, det op igen.
0: og som jo tjener penge på ja. smudspressen på at være Øh, der, der er sådan en, et vidunderligt lille citat fra en, en cigarhandler, som er altså der, hvor man købte de her sådan lidt underlydige blade, øh, og hvor han siger, at altså, der er for eksempel en fru Hansen, der altid bliver be- be- bedt om at få øh, lagt øh, bladene til siden, når der er noget om sædlet. Oh. Det skandal, ikke? Altså det har piger, det er jo ligesom at læse, man er jo blevet pigeret af at læse om det. Ikke? Ja, altså fordi simpelthen. pludselig var man... Men har
1: det en betydning for, hvad kan man sige, homoseksuelle rettigheder i Danmark? Altså kan man tilbage øh, det? Lidt efter deres... den her
0: sag, der var der mangler, så den var ikke i orden. Så øh, hvad er det, det hedder? Øh, det hedder ikke Dansk Kriminalistforbund, men der er i hvert fald en, 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 et, et organ, for, der vurderer lov, der stræder sammen bagefter, og faktisk anbefaler, at man af, afskaffer den paragraf, ikke ret mange år efter sædlighedsskandalen, okay. med henvisning til sædlighedsskandalen. Det træder så først i kraft i 1930. Øh, det bliver først vedtaget i 1930.
1: Altså, at det ikke er ulovligt mere ja, ja. at være homoseksuel? At det
0: ikke er lovligt mere at bedrive øh, altså det her omgængelse mod naturen. Ikke? Øh, analseks. Ja. Øh, okay. øh, men men den, det får faktisk til at tage i efter den sag, øh, efter Øh, så, øh, så, øh, hvor, fordi den viser at, den, at, den er lidt, at det er lidt er en absurd lov mm. i hvert fald for, for dem der står for juristikken at der så følelsmæssigt er sat noget andet i gang i befolkningen og en, 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 en frygt for en vrede mod det homoseksuelle det er sådan en anden ting ikke? Men, øh, så det, det, den, den spiller en rolle øh, for udviklingen af, af vores forhold til ja, homoseksuel
1: ja helt sikkert men du bruger så meget plads og i Adam i paradis på ligesom at bruge, hvad kan man sige, mm. som et baggrund, en bagtæppe mm. på den måde. Kan man så anser, at du selv din roman for at være aktivistisk til en vis grad, eller er det mere sådan en historisk tid du udfolder, altså at din roman ikke vil give mening uden at have sedelighedsskandalen med?
0: Det var år? et spørgsmål indtil til ganske sådan sent om jeg skulle have de billeder med ja, okay. eller bare lade Sartre Øh, tale, men jeg var bange for, at man ikke ville forstå dybet af, altså for, også i vores tid, hvad det var, der var konsekvenserne, yeah. hvis man udlevede det her begær, og hvorfor der er den her dans med et erotisk blik. Altså, jeg forestillede mig bogen, som altså det var en af de formtanker, jeg havde, at den skulle være, være et øje, der rør. Yeah. At det skal være så begejstret, og så intenst at føle som et øje, at det kan røre verden, og dog bliver der næsten ikke rørt hud mod hud, fordi det er øje, der rører det hele. Det ikke? Og det er jo den balancegang, øh, man går. Jeg vil re- rigtig gerne anbefale, øh, jamen så for at sige, ja, er det en aktivistisk bog? Nej, det voksede frem af, at jeg ville en bog om Sartman. Og så kom det ligesom af altså, sig selv, at jeg måtte finde ud af, altså, at det var lidt senere i flere år ind i processen, at jeg så begyndte at læse op på dansk homohistorie, ja. Øhm, og se, hvordan hvad var det egentlig for nogle forhold, og ligesom lægge det ind som kontekst. Mm. Øh, så det er udspringer af, at jeg vil lave den store kunstnerroman om en mm-hmm. mand, der, mal- der malede verden med sit blik.
1: Ja. Øh, men altså jeg må sige, at jeg bliver forarvet, når jeg ja, læser de her ja. ting. Og der det er jo også tror en... jeg jo, ja. ja Det kan jeg da godt forstå. Øh. Men, men jeg tænker sådan et andet bilag er jo. Johannes V. Jensen, altså en dansk modtager af Nobelprisen i litteratur, som skriver sådan et meget, altså beskriver homobevægelsen mm. i København og fordømmer det mm. meget, ikke også? Altså mm. omtaler det i sådan meget mm. forfærdelige vendinger, vil jeg sige. Det er der, altså, der begynder jeg da at genoverveje mine tanker om Johannes V. Jensen, mm. som man jo gør i vores tid et eller andet mm. sted, når man graver mm. den her slags ting frem. Mm. Det synes jeg er noget aktivistisk over til Indien.
0: Og der er det skal siges det, det er så groft, det Johannes V. Jensen skriver. Ja. Han bliver jo faktisk også nærmest smidt ud af Dansk Forfatterforening og tager senere hen for at sige undskyld. Okay. Men der er ingen tvivl om, at det er en af de ting, der får Herman bange til at forlade landet. Men ja, Karl Hansen, som jeg lige har nævnt, altså ham her proletarforfatteren, som altså også var politimand og startede Kriminalmuseet, han indførte det første kriminaltekniske bevis, altså øh, fingeraftrykket. Ja. Han var en vild mand. Han, havde lært, han kom fra en fattig arbejderbaggrund, og hans To bøger om sin egen livshistorie, øh, et, et barn blev korsfæstet, mm. og i dag flytter vi sagen. jeg tror nok, de to første spring ud historier fra dansk litteratur, og som er vældig velskrevet, og hvis man er interesseret i at vide, hvordan en mand født i 1875, der lever igennem hele den her bevægelse, hvor, man, hvor den homoseksuelle bliver bevidst om sin egen identitet som yeah. homoseksuel. Så er det de bøger, man skal læse. Okay. Så spændende bøger. Men tilbage til ham, han skrev også den første artikel, der påstår, at H.C. Andersen var homoseksuel. Og der var en pointe med for bevægelsen, at man vendte tilbage til tiden og skrev figurer frem, som man sådan kunne sige, jamen, de der var også homoseksuelle. Det vil sige, det er ikke noget, der bare opstod den her, det, at være homo- det er ikke noget, der opstod som et mod store bys moderne gener- degenerationsfænomen. Det er noget, der har været hele, hele tiden. Og på den måde kan man jo også sige, at tage sådan en som man hvor man ikke kan vide det, men alligevel sætte ham i den kontekst, Nå, vi har også, også billeder i dansk ja. uh, guldalder- litter- uh, guldalderkunst, ja, ikke? eller sådan. Det er, det er da øh, samtidig med, at, øh, at balancen må holdes, fordi det er jo også, det, der var spændende for mig med Sartman, det er, at han er en figur, der står lige på tærsken. Yeah. Der, hvor seksualitet bliver til identitet, og bliver bestemmende for din identitet på en eller anden måde. Og han er lidt et krydsfelt. Altså sådan, hvor, hvor der, 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 er ikke, der er lidt for gammel til den her, den her form. Og det var også det, jeg var interesseret Jeg tror, hvis du har spurgt Sartman, hvad han var. Det er jo der, vi er ved at være i dag, hvor du kan skulle have alle mulige slags seksuelle orienteringer. Det betyder ikke, det betyder noget for din personlighed men det er der også gået noget tid med, at man skulle ligesom kæmpe sig ud af, at en homoseksuel er på en bestemt måde, ikke også? Og der tror jeg så, man er lidt ligesom... Han når ikke at være med i den der forståelse af, at så skal du være særligt feminin, eller du skal være... Han, han, han er et andet sted. Men lever ligesom ind i den tid, hvor og har sådan sin sidste år, der hvor at, 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 at den her sådan seksuelle identitetsproblematik opstår. Og det var også det, jeg ligesom synes, der, der blev spændende, kan man sige.
1: Rakel, vi har desværre ikke så meget mere tid. Jeg skal stille et allersidste spørgsmål, og det er, om vi snart kan vente en ny roman fra din hånd, er du allerede i gang med et nyt projekt? Nu
0: lovede jeg, eller nu sagde jeg jo lige, at det havde taget mig fem år. Det ved jeg godt, det, det var det lyder også lyder <laughs> Og jeg håber, det går lidt hurtigere. Ja. Så snart er nok, øh, det er nok ikke helt sandt, men, øh, men, øh, men øh, jeg, har, jeg har planer og skriver lidt på noget nyt. Det ja. glæder vi os til. Ja.
1: Rachel, tusind tak, fordi du var med i min litterære pornosamling. Lyt med i næste uge, hvor jeg får Jakob Skyggeberg ind i studiet til at snakke om hans nye roman, Inderkrisen. Der kommer et angreb på netop de... Forfattere, kritikere og anmelder, der bruger sex til at lokke læsere og lyttere til at købe deres bøger og lytte til deres podcast. Vi lytter ved.